A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Csibi Gergely vagyok, ez itt pedig a Sunday Branch új évada. Idén tavasszal egy kis új elemmel bővül a műsor, továbbra is villámkérdésekkel zárjuk a beszélgetéseket, de arra kérjük vendégeinket, hogy hozzanak magukkal egy személyes tárgyat, ami valamiért fontos számukra. Első vendégem színész, rendező, volt színházigazgató, színház alapító, zenész, zeneszerző, Lustadik, Mici Mackó és Robin Williams magyar hangja. Mikó István lesz a vendégem. István, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Milyen a, ez a kis musz itt előtt? Erre most nem tudok válaszolni teljes őszintességgel, mert ez vagy valami, vagy valamilyen bajas akármi, Ugye elsőre váratlan volt az íze, de nem rossz. Meg lehet tenni. Egy olyan kérdéssel kezdeném. Mennyi idő van mostanában pipázni? A pipához, a pipázáshoz idő kell. Ez jó volt a kérdés. És nem is szeret, utcán nem is nagyon szoktam. Hogyha az embernek van otthon egy jó könyve, akkor amellé lehet pöfékelni, és hogyha még van egy kis vörösbor, akkor ez még kellemesebb, vagy fehér, a fehéret még jobban is szeretem. A borról jut eszembe, ugye minden vendégtől ebben az évadban azt kérjük, hogy hozzon egy személyes tárgyat. Itt van mellettünk ez a kép, amit én most, ha megengedi, akkor én felemelem és megmutatom a nézőknek. Mit lehet erről tudni? A bor kapcsán jutott ugye eszembe. Igen. Hát borra festette a festő, Cirokrobi, szexárdi festő, aki ez gyakorlatilag, amit látnak a nézők, ez egy küvé, hátára van írva, ezt nem tudom kívülről, hogy, hogy milyen borból a Duzsi Tamás szegedi borász barátom boraiból készült, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Franc, kékfrankos rózé és kékfrankos ebből áll össze. Állítólag most a festő ava próbálkozik, hogy kávéból készít portrékat, de biztosabból. Ez egy 2015-es kép, ahogy, Igen. Ahogy Ezt a 65. születésnapomra kaptam a kedvesemtől ajándékba. Tehát akkor nem csak a, nem csak a pipázás egy szokás, hanem a borozás? Tehát az is... Meg a pálinkázás. Talán még jobban kedvelem. Egyszer azt mondta egy portrébeszélgetésben, hogy nagyon szereti azokat a darabokat, ahol a, a mosoly és a könyv egyszerre van jelen. Az ön életében milyen arányban oszlik meg ez a két fogalom? Hát talán több volt az öröm, de azért volt könny is felváltva. Voltak, az ember pályáján vannak hullámvölgyek, és vannak, amikor a hegyibe is odaér az ember, de az élet az így természetes. Így kell elfogadni, hogyha van egy kis öröm, akkor mellette az üröm is megjelenik, 
de talán több volt az előbbi az életem. Ha lehet ilyet mondani, mi volt az, ami mire leginkább azt mondja, hogy talán a legbüszkébb rá, vagy a, vagy a legnagyobb örömforrás volt, most szakmailag értem, mire úgy emlékszik vissza, hogy mindig elmosolyodik, ha rá gondol. Hát nagyon sok olyan szerepet játszottam, amit a kedved filmszínészem, sajnos nem láthattam élőbe, csak filmvászorról, Kabos Gyula játszott. Ezeket a szerepeket majdnem mind eljátszottam én színpadon, és ez egy nagy öröm volt számomra. Ráadásul van egy személyes kötődésem, egy művész csapattal és néhány egyéb vállalkozóval annak idején hazahozottuk Kapos Gyula hamvait, mert hát Amerikában nem nagyon tudják, hogy ki volt ő. Viszont azért itt nekünk egy etalon, főleg olyan embernek, aki ugyanazt a pályát választotta, mint ő, és sikerült is. Most a, a farkaséti temetőben nyugszik egy művész parcellában. Amikor készültem a beszélgetésre, azt figyeltem meg, hogy a 80-as évek közepén, 90-es évek elején szinte nem volt olyan tévéjáték, vagy kabaré, vagy címlap, ami, ami ne lett volna ott. Tehát mondhatjuk, hogy a szó legnemesebb értelmében egy sztár volt. Miért dönt úgy egy színész, egy előadó, egy, egy, egy művész, akinek ilyen szépen ível a pályája, hogy egyszer csak igazgató lesz? Vagy az is lesz? Igen, igen. Hát volt a kollégáim részéről egy, egy késztetés, még annak idején a Tália Színházban voltunk, és ott igazgató váltás volt, és mondták, hogy próbáld meg te is. Hát én belementem. Igazából tíz évig voltam igazgató, nem a Tália színházban, hanem aztán párhuzamosan egy rövid ideig Soproni Petőfi színházban, és ott tízesztendeig voltam, de aztán úgy döntöttem, hogy én igazából színész szeretnék lenni, nem megmondó ember. Ugye a legnehezebb az volt, amikor elérkezett a február, Környéke, amikor egy, egy, főleg egy vidéki színháznál mindig kell egy egészséges fluktuáció, és én voltam a megmondó ember, hogy kinek mondjam azt, hogy hát most lehet, akkor ne dolgozzunk tovább együtt, keresen ő is valami. És ezt mi alapján mondja meg egy igazgató? Nyilván ez kicsit, hogy is mondjam, én is ebben a szakmában vagyok, tehát sejtésem azért van, de ezt ilyenkor ez valami kémia két ember között, vagy egyszerűen csak úgy látja az igazgató, hogy megnézte az adott színészt, és azt mondja, hogy hát nem nagyon tudok neki szerepeket adni, boldogabb lenne máshol. Mi alapján, mi alapján döntött például ön, amikor egy ilyen szerzőtekési tárgyaláson hát, ül? Nyilván az ember megpróbál objektív lenni, de nagyon nehéz. Mert a szubjektum is erőteljesen belejátszik, de csak hadd mondjak egy példát, volt egy kollégám, akit nagyon szerettem. És... Remek volt úgynevezett kis karakter szerepekben. De tényleg, és hogyha középre ő, ő meg szeretett volna nagyobbat. nagyobbat játszani, 
és meg is kapta ezt a lehetőséget tőlem, de, de igazából abba volt zseniális, és a mai napig is ezt tartom. Tehát egy, egy kis karakterből akkor át tudott alakítani, hogy nekem csak a szám nyílt ki az ámulattól és a csodálkozástól. És akkor volt egy beszélgetésünk, mondom, figyelj ide, lehet, hogy én láttam rosszul. Próbáld meg máshol egy ilyen ugye, szerzőtetési tárgyalás alkalmával mondtam ezt, de ha úgy látod, hogy, hogy nem jön össze, akkor várlak ide vissza. És vissza is jött. Uh, ugye manapság persze a pályázatok útján lehet elnyerni <coughs> színházak vezetését, de mégis úgy érzékelem, hogy valahogy ez nem ennyire fekete-fehér. Ez, abban az időben ez ugyanúgy át volt ittatva erősen politikával, vagy sokkal szakmaibb alapon történtek ezek a... Mindig át van ittatva uh-huh. egy picit a politikával. Nem kéne. Nem kéne, de én is. Én voltam az első nem kinevezett igazgatók egyike, hanem pályázat után e, nyertem el annak idején a Tália színház vezetését. Arizona színház. Igen, Arizona színház lett. Nem teljesen jó, kis, jó névválasztás. De hát, ki kiválasztotta a nevet? Vagy ez hát ezt... Egy csapat összeült a, a, és Igen, ajánlották, hát szerintem annál jobb színház név, mint Tália nincs. Mert a és ugye ma is így hívják volt, újra. Hála jó Istennek, igen. Nagyon rövid ideig volt a Sebronizott színház. Persze az, hogy az ember igazgató, bennem munkát az, hogy a színházat úgy szöröstű-böröstű szeretem, és jó lett volna kialakítani egy repertoárt, egy, amiben én is benne vagyok, mint, mint tervező. És hát ezt bírtam körülbelül tíz esztendeig, aztán utána rájöttem, hogy nekem igazából nem a különböző szervekkel kellene hadakoznom és beszélgetnem és pénzért kuncsorognom. De sok harc volt ez, nehéz, nehéz volt igazgatóként? E, szerintem igen. Vezetőként? Igen, igen. És Állítólag a kollégák szerettek, legalábbis ezt hallom vissza, meg lehet őket kérdezni, hogy hogyan viszonyultam én, mint igazgató a színészekhez. De ugye, mondom, a lelkem én februárban már mindig elkezdett a gyomrom egy kicsikét összerándulni, amikor változtatni kellett mondjuk egy társulatot. Mi lehetne, a, mi lehetne a megoldás? Ugye azt mondta, hogy mindig átvanítatva a politikával, és, és, és nagyon nehéz leválasztani a szakmai érdemeket, mert valahogy, valahogy mindig, mindig a politika felüti a fejét. Mi lehet a, mi lehet a megoldás? Lehet ez egyszer más? Ezt most úgy kérdezem, mint mindig fiatal, próbál, fiatal Mindig próbál 
főleg a fiatalokban nagy elszántság van, és megpróbálják magukat függetleníteni. Különböző színházak nyílnak, még ilyen színház is független tudalmásom szerint. Tehát mindig próbálkoznak, de aztán egy idő után valahogy mindig szerintem ez együtt jár ezzel a dologgal. Én nem örülök neki, de és az ember próbál hadakozni ellene, és hogyha ha már nem érez elég erőt magából, átadja az utána jövőknek, hogy próbáljátok meg ti. És ön még érez elég erőt magában? Hát színházvezetés ez egyáltalán nem, nem, nem kívánja se testem, se lelkem. Én a színészet miatt lettem olyan, aki a pályán valamit is elért, és mai napig is ez, ez a, nem csak a hivatásom, hanem a hobbim is, úgyhogy egy szerencsés ember vagyok ilyen szempontból. És mit gondol, hogy mi változott az elmúlt 20-30 évben, ha most én a, a színház egészére nézek rá, hogy más lett esetleg a nézői igény, a színházak összetétele, túl sok talán az a színház, ami van, vagy mi az, amit érez? Azért kérdezem így ilyen konkrétan ezt öntöm, mert hát annyi mindent csinált zeneszerzőként, színészként, rendezőként, dramaturként, íróként, szerzőként. Nyilván egy nagyobb rálátása van meg volt az elmúlt évtizedekre, hogy mi lett más, ha más lett? Hát egy folyamatos változás az élet. Tehát, és egy körforgás sem. Igazából ugyanott vagyunk. Én, én, én azt látom, külső körülmények, helyzetek időnként változnak, de aki színházat akar és szeret csinálni, az megtalálja a módját, és ha van erre lehetőség, azt főleg ugye, amikor én ezt vállaltam, hogy, hogy élére állok mondjuk egy csapatnak, akkor ez az 40 és 5 éves korom, 50. 40 és 50 éves korom között volt, akkor a legaktívabb a férfi ember, a munkájában legalábbis, és igazából az életemnek a legaktívabb része volt. Most már megfontoltabb vagyok, kicsit többet rágódok bizonyos dolgokon, mint annak idején. Az ide nekem az oroszlánt, ezt nem biztos, hogy vágyom az oroszlánnal szembe nézni, közvetlenül együtt szerepelni, de most azt élvezem, hogyha mások látnak bennem lehetőséget. Tehát nem én keresem a feladatokat, soha nem is kerestem egyébként, valahogy az élet úgy hozta, hogy, hogy ilyen helyzetbe tudtam kerülni. Én annak örülök, hogyha a mai napig megtalálnak olyan feladatokkal, amiket meg én is örülni tudok. És ami a legfontosabb számomra a napi találkozás a közönséggel. Tehát játszottam én tévéjátékokban, hogy mondtad is, tényleg a 90-es években a Viscsabból is időnként talán én is kifolytam több hasonló kortársammal együtt, és az, hogy 
engem a kedves nézők a Mikónak hívnak, vagy, vagy fölismernek az, ennek a, az aktív időszaknak a következménye, de a, a mai napig is, és mindig is igazából a, a színpad volt a kedvencem. Tehát az, az itt és most és a megismételhetetlen esti találkozás a nézőkkel. Honnan volt az az erő, amikor létrehozták a Kisvárdai Színházat, Soproni Petőfi Színház, beszélhetnék most az együttesekről, Kaláka Pásztorál. Honnan volt ez a teremtő erő? Ez, ez mindig búzgott önben? Hát, hát én, én soha nem tudok a felekkel menülni. Tehát, hogyha otthon vagyok, és van egy kis nyugalmas órám, két-három órám, akkor is elkezdek olvasni, de utána megint motoszkál valami a fejembe, valamit kipróbálni, valamit kitalálni, tehát ilyen aktív életet élek, külső és belső értelemben is véve. Nem tudom, ez egy adottság. Még egy kérdés, egy picit visszakanyarodnék oda, hogy én most vagyok hetedik éve a pályán, és azt tettem észre, hogy egy olyan óriási kettéosztottság és kettészakadás van a színházi szakmán belül, hogy gyakorlatilag nem lehet nagyon benne úgy létezni, hogy az ember akarva akarotlan, és ne foglaljon állást már csak azzal, hogy hol dolgozik, mit vállal el. Ebből érzel kell bármit? Ebből... Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem érzékelek, de igazából engem ez a része nem érdekel. Már pedig azért, mert amit elmondtam az előbb, hogy engem az érdekel, hogy a nézők mit gondolnak. Nem azt, hogy a megmondó, éppen megmondó embereknek mi a véleménye. Igazából az itt és most. De ez korábban is ennyire szét volt szakadva, vagy ez az elmúlt Mindig, mindig volt, persze. Hát ez, mi csak azt hiszik, hogy fő találtuk, a, vagy, vagy valami új, új dolgot találtunk fel. Nem, van egy körforgás, amiben elő-elő jönnek ugyanazok a dolgok az Ezen életben. Hogy, hogy, hogy lehet uh, színészként, alkotóként uh, tovább lendülni? Vagy, vagy van erre valami, valami titok, titok, vagy valami jó tipp, hogy ez... Ezzel hogy lehet, hát, nyilván az ember persze munkára koncentrál, de mégis igen. nagyon nehéz úgy, úgy létezni, hogy folyton egy, egy harc dúl az ember feje fölött, mellett, mellett, alatt. Hát, hogyha a munkára koncentrál, az a leg, legjobb megoldás, és szeretem az olyan ö, csoportosulásokat, vagy, vagy, akiknek, vagy, vagy egy, akik előadást létrehoznak, ugye hála jó Istennek. Nagyon sok olyan ember van, aki veszi a fáradtságot és élére áll egy, mondjuk egy előadás létrehozásának, akár producerként, akár rendezőként, akár bármilyen ö, szempontból. Én, ha bennem látnak valamit, én boldogan kapcsolódok hozzájuk, és nem érdekel engem, hogy jobbról-e, balról-e, vagy közékről. Nem lenne hogy valamire azért mond nemed, mert ő nem, például nem, ilyen nem, nem, nem És nem is fordult elő. Egy pár szót, ha még tudnánk beszélni a, a szinkronról, én talán az önhangjával az Aladdinban találkoztam, amikor Giniként hallhattam a Ginként. Mikor volt szinkronizálni utoljára? 
most hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy, hogy valamire régen, mert nem régen is éppen volt, de nagyon ritkán. Tehát egy kezemen meg tudom számolni, hogy egy évben megyek-e szinkronizálni, vagy nem. Egyébként örülök, hogy pont a Ginit mondtad, mert életem egyik legnehezebb feladata volt. Ugyanis, ha a kedves nézők nem tudják, ugye a rajzfilmek úgy készülnek, hogy előre fölveszik a hangot. És a hangra rá, rajzolják rá, aztán később a figurákat. Természetesen, aki a hangját odaadja a, a figurának, az már megismerkedik mondjuk egy ilyen elképzelt kis rajzfigurával. Tehát tudom, hogy milyen, meg hát a rendezőtől is függ, hogy jó instrukciókat ad, és akkor előre fölveszik a hangot, és akkor úgy készül. Hát a Robbie williams is így volt. Azért volt nagyon nehéz őt leszinkronizálni, mert ő hihetetlenül extrovertált ember volt, és improvizált a végletekig, és tudott utánozni hangokat, tehát élő, létező művészeket, politikusokat. Szerencsére én, én ilyesmit nem tudok, viszont az volt a nehézség, hogy ennyiféle hangszint kikeverni önmagamból, amennyit ő ebben, például ebben a filmecskében létrehozott és alkotott. De ugyanakkor meg nagyon, nagyon jó kis munka volt. Máskor is szinkronizálta már Robin Williams-et, ugye őt, őt említette. Ilyenkor ez, amikor valaki nagyon sokszor adja hangját egy külföldi színésznek, akarva akaratlanul is átvesz valamit az ő játékából, vagy idézőjelesen tanult tőle valamit? Biztos, biztos. Most nem tudnék konkrétumot mondani, de azt arra emlékszem, hogy tehát egy időben sajnos nem a legjobb filmjeit szinkronizáltam, én is irigyeltem a kollégáktól azt, hogy például a Pecsedemszet nem vagy a, vagy a még még nagyon sok filmnek nem én, viszont mondjuk, hogyha százalékban mondjuk, hogy az itt megjelent, már megjelent Robin Williams, Williams filmeknek ugye a 70 százalékát én szinkronizáltam, de a nagyon jókat azokat éppen nem én, viszont már az ember a lélegzet vételét is tudta, hogy hol fog. Hiába egy más nyelven ö, beszél, és hát te is gyakorol ilyen szinkronizálóként tudod nagyon jól, hogy, hogy ha, ha egy olyan figurát szinkronizálsz, akivel már volt szerencsét találkozni, szinte megérzed a ritmusát. Jó, hogy van a segítség a füleden egy alaphanga, amire rámondod, de már magadtól is érzed, hogy hol fog ő levegőt venni, annélkül, hogy kiírnák neked a kis papíroson, vagy most már nem is papíros van, hanem jön egy ilyen, ezt nem is szeretem, hogy egy ilyen kis kivetített... Igen, egy monitorra rakják ki a szöveget, igen. Nemrégiben volt a, a, az Indexen egy, egy írás arról, hogy, hogy a régióban nálunk a legrosszabbak a a szinkron színészi fizetések, hogy itt, itthon fizetik meg legkevésbé a, 
a szinkronizáló színészeket, és hogy a stúdiók nagyon lentartják az árakat, és egymás alá licitálnak. Ugye azt mondta, hogy most már nem szinkronizál annyit. De erről mit gondol, hogy miért van az, hogy... Vagy, vagy ez, ez mindig is így volt, hogy ennyire... Um, hogy is mondjam, igazából ez egy, ez egy hobbi, hobbiként számon tartva már, mint ebből nyilván nem lehet megélni, ezt egy színész igazából talán kiegészítésként csinálja, de hogy miért, miért lehet az, hogy, hogy ez ennyire lent van, és a színész mégis csinálja, hogy lehet ebbe változás? Hát reménykedjünk benne, hogy lehet. Én igazából nem tudom ennek az okát, hogy miért alakult ki. Így, időnként, hogyha hívnak is, ez most elég ritka alkalom már, de azért valami változást érzek, de ez még nem az igazi. Mielőtt rátérnénk a villámkérdésekre, lehet, hogy meg szokták önkérni, hogy Mici Mackó hangot tud még létrehozni ennyi év után? Hát, fegyvert tartanak rám, és azt mondják, hogy most beszélj úgy, mint a Mici Mackó. De anélkül is nyilván van egy fajta hangja, a Macinak, tudom, igen. Csak egy mondatot tudna nekünk úgy mondani? Miről beszéljünk? Én nem tudok, nem tudok úgy magamtól, semmi nem jut eszembe, süzd meg. Valami ilyesmi. Csodálatos. Nagyon köszönöm. Úristen, visszarepült a... Visszarepültem a gyerekkoromban hirtelen, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Kirakok ide négy kártyát. Ha megtenné, hogy majd fel is olvassa őket, hogy a nézők is tudják, hogy mire válaszol. Ha van olyan kérdés, amire nagyon úgy érzi, hogy nem szeretne válaszolni, akkor egy passz lehetőség van. Nézzük. Egy Nekem elég egy kívánság, hogy legyen mindig három kívánság. Az van ide, igen. ha lehetne három kívánsága, mi lenne az? Hát egy lenne, hogy legyen mindig három kívánságom. <gül> Cseles, de elfogadom. Mit gondol a szomszédban zajló orosz-ukrán háborúról? Hát ez egy... Nem, nem jó dolog. Nem, főleg itt a szomszédban. Jó, hát kilométerben ugye az ukrán orosz hotel, hála Istennek messzebb van tőlünk, de nem megnyugtató, hogy ilyesmi. Szorong emiatt, vagy eszébe jut? Vagy? Természetesen. Következményei vannak a napi életben, a gazdasági életben. Hát, mint mások is. Drágább lesz minden, sok minden. Annyira nem érzem fenyegetetve magam, mert de azért ez nem, nem, nem egy megnyugtató dolog. Akkor se volt megnyugtató, amikor dél, délem volt ilyesmi annak idején. És ezt a színész szeretek. vagy az alkotó bele tudja építeni a, a művészi munkába? Vagy az önnél hát, próbálja pont, hogy távol tartani és hát, arra fókuszál, ami... Nem tudod magad teljesen távol tartani, mert a mindennapi életben valamilyen módon Érzed, hogy, hogy belelépnek az életedbe. Tenni nem tudom, hogy mit lehet. Ha sokan vagyunk, és, és sokan akarjuk azt, hogy ez így ne legyen, 
talán valami meg tud fordulni, de igazából én mindig is ugye az a nemzedék vagyok, aki úgy nőtt föl, hogy nem volt háború. Az, hogy 56-ban volt itt forradalom, mások ellen forradalomnak nevezték, ilyesmi. Tehát volt nekem is valamiféle tapasztalásom, bár még akkor hat éves voltam, tehát nem voltam. De kicsit meglegyintett. Szóval én azt gondolom, hogy üljenek le már tárgyal, aztán legyen már, hagyjanak nekünk békét. Még van? Még kettő van. Hát az a kérdés, a kérdés mindjárt, ha 2023-ban lenne a 20-as évé elején, pályaválasztás előtt, hova adná be a jelentkezését? Ugyanoda. Ugyanoda. Ugyanoda, tehát... És ugyanabban az osztályban, Kazimir Károlyhoz? Hát... Nyilván akkor ő is annyival fiatalabb lenne, és akkor megint, igen, nekem jó emlékeim vannak. Egyáltalán van főiskolás életemből. Nagyon szerettem azt az időszakot is. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ez... Bár ne, nem első neki rugaszkodásnak, tehát, hogy a 20-as éveimben még egyszer, ötször kéne felvételni, valószínűleg lenne ugyanannyi energiám, meg elhivatottság érzésem, megpróbálnám egyszer. Ilyen szerep, melyik szerep az, ami eddig elkerülte, de nagyon szívesen eljátszaná? Soha nem volt szerepálma. Én mindig annak örültem, hogyha valaki meglátott bennem valamit. Most erre igazából nem, nem tudnék mit mondani, mert annyi mindent játszott. De elégedett a pályaivel és a szerepet? Én elégedett vagyok. Azzal a kis kitétellel, hogy amíg agyilag is fizikummal bírom ezt a pályát, addig én várom a feladatokat. Legyen ez a zárszó, István. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, hogy A műsor a béton partnere.